0: Dzień dobry Państwu, wybiła godzina 19, dzisiaj jest środa, 18 listopada, przy mikrofonie Agata Skrzywczyk. Zapraszam Państwa na dwugodzinną rozmowę za poświęconą, jak zwykle co tydzień, kwestiom ekologicznym. Co będzie w tym odcinku naszej audycji? O tym powiem już za chwilę. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Jest już godzina prawie 6 minut po godzinie 19.00. Środa, audycja Halo Tu Ziemia. Ja się nazywam raz jeszcze, przypomnę, Agata Skrzypczyk i prowadzę w Halo Radio już od roku audycje poświęcone e, ekologii, wszystkiemu co związane z relacją między człowiekiem a naturą, o tym jak tą naturę czasami depczemy, ale też jak możemy ją szanować, żeby została z nami jak najdłużej, a może bardziej, żebyśmy to my z nią zostali jak najdłużej, bo to my jesteśmy tym gatunkiem zagrożonym. O tym też często w tych audycjach mówię. E, przypominam, że mogą Państwo włączyć się słuchając naszej audycji na e, serwisie YouTube. Tam jest e, nasz czat gdzie można się wypowiadać, zadawać pytania, rozmawiać samemu ze sobą albo się witać po prostu ze mną, e, można znaczy samemu ze sobą, z Państwem nawzajem, w ten sposób bardziej. E, można do mnie pisać e, wiadomości pod, has, pod, e, pod adres skrzypczyk małpa, halo .radio. E, i można też nas słuchać za pomocą serwisu Facebook, gdzie też na, naszej, na, naszej, na naszym fanpage'u halo.radio mamy mamy dostępne właśnie na żywo te audycje. Ale tam też są podcasty, zarówno na stronie internetowej, jak i na Facebooku. Właśnie te wszystkie podcasty się tam znajdują, jakby Państwo nie mieli okazję, któryś z nich wysłuchać. I zachęcam do prześledzenia sobie moich audycji właśnie na stronie Halo Radio w zakładce Agata Skrzypczyk, e, roczna, roczna przygoda w Radio Halo Radio z ekologią, roczny, można powiedzieć, roczna opowieść właśnie o ekologii, o zmianach klimatu, o, o nauce, o technologiach, e, o aktywistach, bardzo dużo też było tam zawsze poświęcone, więc zapraszam serdecznie. Mogą Państwo sobie to prześledzić, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie miał okazji się z tym zapoznać. Ano! A o czym będzie dzisiaj? Ano, dzisiaj, proszę Państwa, e, chciałam Państwu puścić parę wywiadów, które nagrałam dnia dzisiejszego e, przy okazji konferencji, która była organizowana w Gdańsku. E, w Gdańsku odbyła się dzisiaj konferencja Pomorskie Ekoforum 2020, która była to podajże piąta edycja. Normalnie ta konferencja jest oczywiście w formule na żywo, ale teraz ta formuła w tymże roku odeszła do lamusa, można powiedzieć, więc była to tym razem formuła online. Jednak udało mi się osobiście złapać tam pewnych prelegentów i ich przepytać. Z tematu, który mnie interesował najbardziej, czyli nowoczesna gospodarka odpadowa. I właśnie o tym dzisiaj będziemy mówić. Brzmi to dwojako, albo nudno, albo zawile, tak, myślę, takie, takie skojarzenia mi przychodzą do głowy, natomiast jest to bardzo ciekawy temat, temat zdecydowanie przyszłości. Gospodarka odpadowa, czyli zarządzanie naszymi śmieciami po prostu, jest jednym z tematów, na które Unia Europejska kładzie bardzo duży nacisk od jakiegoś czasu już, przede wszystkim na to, żeby to zarządzanie naszymi śmieciami powstawało w duchu gospodarki cyrkularnej, gospodarki obiegu zamkniętego. Czyli żeby droga śmiecia nie kończyła się w momencie, kiedy wyrzucimy go do śmietnika, nieważne do jakiego koloru śmietnika go wyrzucimy, tylko żeby ten śmieć wrócił do nas pod postacią innej, innej formy. Innej formy natomiast, żeby energia tego śmiecia, forma, materiały, nie musiały wyjść poza obieg, żeby one w cały czas były zużywane i na to Unia Europejska kładzie bardzo duży nacisk. Poza tym też wprowadza sporo regulacji mocno ograniczających, e, znaczy ograniczających, zmuszających wszystkie podmioty zaangażowane w tą gospodarkę śmieciową, że tak powiem, do bardzo dużych wysiłków właśnie na rzecz tego, żeby robić to wszystko w jak najbardziej ekologicznym duchu. I dzisiaj porozmawiamy w pierwszym wejściu już po tej, e, po tym, po tej przerwie, która, która za chwilę nastąpi. E, opowiem Państwu, Opowiem właśnie Państwu trochę o tym, w jaki sposób w tej chwili gminy, regiony w Polsce zapatrują się na problem odpadów, o problem czy wyzwanie, czy, czy nawet też może jakąś szansę na przyszłość. Opowiem trochę o tych regulacjach Unii Europejskiej, które faktycznie zmuszają też polskie podmioty do dosyć intensywnej, intensywnej pracy na rzecz ekologicznego gospodarowania odpadami, a później puszczę Państwu dwa wywiady. Ta konferencja odbyła się w Gdańsku, więc moimi, moimi rozmówcami były też osoby właśnie związane z miastem Gdańsk. Jednym z nich jest Piotr Borawski, jest to zastępca prezydenta miasta Gdańska do spraw przedsiębiorczości i ochrony klimatu i rozmawialiśmy o tym, jak działania w mieście muszą być zintegrowane, żeby każdy jeden obszar dążył do tego samego celu, efektu prośrodowiskowego oraz ograniczenia emisji. Później w dalszej części audycji puszczę państwu bardzo ciekawą, bardzo ciekawą rozmowę z prezesem spółki Port energii Energii, Sławomirem Kiszkurno, który jest, można powiedzieć, głównym odpowiedzialnym za budowę spalarni odpadów w tymże mieście. I właśnie o tym porozmawiamy. Czemu spalarnie odpadów mają złą sławę? Skąd się to wzięło i w czym tak naprawdę Termiczne przekształcanie odpadów, bo w ten sposób się o tym profesjonalnie mówi. Czemu jest to bardzo ekologiczna w dzisiejszych metodach, w dzisiejszych czasach metoda? E, kontrowersyjny temat, dlatego też jak ci co Państwo już mnie znają, wiecie, że im bardziej kontrowersyjny temat, tym bardziej uważam, że jest warty rozmowy i trzeba na te tematy e, rozmawiać. No właśnie, to, to czeka nas w dzisiejszym programie. Bardzo proszę ewentualnie przygotować sobie pytania, jeżeli, jeżeli jakiekolwiek macie na temat właśnie gospodarki odpadowej, czy też spalania odpadów, tak jak wcześniej zapowiedziałam postaram się odpowiedzieć zgodnie ze swoją wiedzą, doświadczeniem jak tylko będę wiedziała a na pewno rozsiądźcie się wygodniej i słuchajcie, bo myślę, że mamy kawałek dobrego materiału dzisiaj do zaprezentowania. Zapraszam na pierwszą przerwę muzyczną Ach, co my dzisiaj mamy? Eee, to może ja ci pomogę. Mamy Genesis Nie, item dance. Nie. nie, to już chyba było eee, Tym razem <śmiech> Small Dokładnie. Broński Broński Beat, chyba tak się nazywa zespół. W każdym razie zapraszam właśnie na tą przerwę muzyczną z tą nutą i słyszymy się już po paru minutach.
1: Halo Radio.
0: Halo Radio, Halo Tu Ziemia, Agata Skrzypczyk. Już po pierwszym wejściu jesteśmy, już jesteśmy po paru fajnych utworach muzycznych. Mam nadzieję, że sprawia Państwu przyjemność, zarówno słuchanie mnie, ale i też tej muzyki, jeśli, jeśli mój głos nie byłby aż na tyle fascynujący dla Państwa. Więc mamy, e, mamy tutaj dobre zróżnicowanie. E, chciałam jeszcze Państwu zapowiedzieć, że mm, pewnie Państwo wiedzą, że rozpoczęły się znów protesty, e, protesty w Warszawie, e, że Sejm, Parlament zaczął znów obradować nad e, prawem, ograniczającym dostęp do e, aborcji i z tego powodu rozpoczęły się po raz kolejny protesty przed, przed parlamentem. Jest tam dzisiaj przed parlamentem dziennikarz Halo Radio Adam Wysiek, który łączy się co rusz z nami na antenie i opowiada o tym, co się dzieje jak to wygląda, także żeby się Państwo nie zdziwili, jeżeli w którymś momencie przejdziemy z tematu odpadów komunalnych, ekologii, do, do właśnie tematu tych protestów. Musimy też reagować na bieżąco na to, co się co się dzisiaj dzieje. A no właśnie, a propos tego reagowania na bieżąco, to jeszcze z takich właśnie tych co, bieżących dokładnie kwestii, to nie wiem, czy Państwo wiedzą, że dzisiaj przypada Europejski Dzień Wiedzy o antybiotykach. Dosyć to ciekawe, może się to odnosić oczywiście do kontekstu ludzkiego i farmakologii, o której ja tutaj w audycji niewiele się się mówić, bo się na tym nie znam. Natomiast możemy też to odnieść do zwierząt hodowlanych. Dużo dyskusji ostatnio poświęcaliśmy programowi zaproponowanemu przez Parlament Piątka dla Zwierząt. Najpierw chwaliliśmy trochę posłów za to, że faktycznie taki pomysł wystosowali, natomiast od jakiegoś czasu mocno krytykujemy za to, że się z niego po prostu e, dziwacznie wycofują. E, ale w kontekście tych, tego Europejskiego Dnia Wiedzy o antybiotykach należy wspomnieć właśnie e, to, jak się to odnosi do tych zwierząt hodowlanych. E, ja cytuję za Fundację Greenpeace Polska, która na swoim Facebooku dzisiaj podała, że w 2018 roku 780 ton leków podano zwierzętom hodowlanym. Prawie 1000 ton leków podano zwierzętom hodowlanym. Jakie są tego konsekwencje? Oczywiście takie, że to też ląduje później w nas, w sensie w tych z Państwa, którzy mięso jedzą. Mięso, nabiał to, to, to wszystko się tam przedostaje, ale też oczywiście te zwierzęta po prostu są hodowane w strasznych warunkach, bo przez te leki, antybiotyki, które są im podawane one rozwijają się w sposób nienaturalny, e, przechodzą nienaturalne mutacje organizmów, rozrastają się w sposób też zupełnie e, niebywały po to, żeby ta produkcja mięsa następowała szybciej, żeby produkcja nabiału następowała szybciej. Więc, więc warto sobie dzisiaj też taką liczbę uświadomić. Przypomnę w 2018 roku prawie 1000 ton leków podano zwierzętom hodowlanym. No właśnie ten program rządowy, program zmiana do uchwały o dobrostanie zwierząt, Piątka dla zwierząt miał też mówić o dobrostanie zwierząt hodowlanych. Natomiast faktycznie to do skutku nie doszło, a musimy się tym, musimy się tam zająć. Coraz więcej Różnych chorób powstaje na farmach przemysłowych, na farmach przemysłowych coraz więcej różnych mutacji, coraz gorszej jakości mięso, które później, które później jemy, jedzą ci, co jedzą. I trzeba się tym niewątpliwie, niewątpliwie zająć. Należy wspierać oczywiście też małe, rodzinne gospodarstwa, rolnictwa ekologiczne i dać sobie spokój z hodowlą przemysłową, która powinna być jak najściślej uregulowana. Z Jeszcze z mało pozytywnych, bieżących tematów, zanim przejdę do tego naszego dzisiejszego, to też mały follow-up na temat, na temat prezydenta Trumpa i jego odejścia. Z fotelu, z fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mówiliśmy w zeszłej audycji o konsekwencjach zamiany na fotelu prezydenta i o tym, czy Joe Biden będzie bardziej proekologicznym prezydentem, czy będzie miał okazję spełnić swoje zapowiedzi prośrodowiskowe. Bardzo ciekawa, negatywna informacja przyszła z, ze strony administracji Trumpa, która w poniedziałek, dwa dni temu, wystosowała prośbę do firm energetycznych Obskazanie, które konkretnie obszary e, dzikiego, dzikiego parku narodowego e, w, e, w Arktyce będą, e, będą ich interesowały po to, żeby wydać im licencję na poszukiwania i wydobycia z tego rezerwatu ropy naftowej i gazu. Wygląda na to, że Trump bardzo, bardzo chce zawrzeć umowy właśnie na poszukiwanie lub wydobywanie ropy naftowej jeszcze zanim Joe Biden zostanie prezydentem, zanim oficjalnie przejmie stołek prezydenta i wygląda na to, że po prostu Trump chce podpisać umowy leasingu właśnie na odwierty w tym, na tym dziewiczym obszarze Arktyki. Mówiłam już wcześniej o tym w paru audycjach, o różnych posunięciach Trumpa, jeśli chodzi o właśnie wydobywanie paliw kopalnych, o tym, że też bardzo dziewiczy obszar Alaski, rdzenny dziewiczy rezerwat przyrody na Alasce też właśnie poddał pod, pod umowy, umowy na poszukiwanie i wydobycie rapy naftowej, a tutaj wygląda na to, że jeszcze bardziej rozszerza swoje terytorium działania. Jest to, jest to informacja bez mała, zatrważająca. Miejmy nadzieję, że jak, jak najszybciej po prostu go stąd wy, stamtąd wykopią i nie będzie miał okazji podpisać jeszcze umów wiążących na zbyt wiele kwestii. E, dobrze, proszę Państwa, przypominam, bardzo serdecznie zapraszam do uaktywnienia się na czacie, na YouTubie, e, na te i różne tematy. Jestem pewna, że każdy z Państwa ma jakąś swoją opinię na ten temat i, a przynajmniej chęć krytyki tych rzeczy, o których mówię, bo, bo to się samo na usta nasuwa. Rozmawiamy dzisiaj o odpadach, o odpadach w mieście, o odpadach, zarządzanych w ten sposób, żeby jak najdłużej pozostawały w gospodarce obiegu zamkniętego, żeby nie stawały się śmieciem, a stawały, pozostawały surowcem, żeby nie lądowały na składowiskach, a wracały do nas pod inną, tą samą, jakąkolwiek postacią. Skłania nas do tego, skłaniają nas do tego regulacje Unii Europejskiej. Unia Europejska narzuca bardzo wyśrub, wyśrubowane standardy które między innymi zobowiązują nas do tego, żeby poziom recyklingu był aż na poziomie 60% wszystkich odpadów, które przechodzą przez mieszkańców danego miasta, ale też pozwala na składowanie tylko 10% odpadów, postrzegając je pod względem wagi, czyli jeżeli Państwo sobie spojrzą pod swój, pod swój zlew, bo tam najczęściej w Polsce chyba są właśnie śmietniki na różne odpady, to proszę sobie spojrzeć na to, że tylko 10% tych odpadów, które tam wyrzucacie, będą mogły lądować na składowisku. Tylko 10. I to jest tak naprawdę początek, bo docelowym punktem jest to, żeby w ogóle składowiska nie istniały, żeby żadne odpady nie trafiały na składowiska, żeby wszystkie były wykorzystywane gdzieś tam po drodze. Proszę sobie spojrzeć na to i zastanowić się, czy rzeczywiście te odpady, które są pod Waszymi zlewami, nadają się do odzysku, nadają się do recyklingu, czy umożliwiają Państwo tej machinie miejskiej w zależności, gdzie mieszkacie, na odpowiedni odzysk surowców. Ja się dzisiaj przysłuchiwałam temu, jak to wygląda w Gdańsku, jakie są plany zapatrywania na ten system gospodarki odpadowej w Gdańsku i faktycznie ten system działa już bardzo, bardzo prężnie miasto od jakiegoś czasu wprowadza różnego rodzaju programy edukacyjne i zachęty do sortowania odpadów. Myślę, że to jest pierwszy krok właśnie ta edukacja i wciąganie obywateli do, do wspólnej realizacji tych planów, bo miasto czy gmina sama w sobie nic nie zrobi bez wsparcia mieszkańców. W Gdańsku powstała postać bardzo, bardzo fajna, zawsze zabawna postać postać, superbohatera o nazwie super Sorter. Piękny pan z brodą, na pewno po wizycie u jakiegoś, jakiegoś barbera Um, pomaga tłumaczy, w jaki sposób sortować odpady, jakie odpady idą, gdzie. Zresztą jakiś czas temu zakład utylizacyjny w Gdańsku opublikował też bardzo fajny słownik segregowania odpadów, słownik recyklingu, gdzie można dokładnie sprawdzić, gdzie wyrzucić nawet talerz indureleksowy, bo do szkła go nie można wyrzucić, tyle tylko zdradzę. Więc miasto w ten sposób zaczęło podchodzić do tego właśnie systemu gospodarki odpadowej od dołu, czyli oddolnymi działaniami, przede wszystkim tą edukacją. Dąży do tego i zdecydowanie miasto ma nadzieję, że ten poziom recyklingu będzie na tyle wysoki, że większość odpadów będzie odzyskiwana po drodze i niewiele, niewiele z nich będzie, będzie składowana po prostu na wysypiskach odpadów. Na tej konferencji, na której się właśnie przysłuchiwałam się, o której Państwu dzisiaj opowiadam, konferencja pod nazwą Pomorskie Ekoforum, dużo się też poświęciło uwagi regulacjom prawnym, typu, które są nazwane takim hasłem rozszerzona odpowiedzialność producenta. Co to znaczy? Oznacza to, że ten, kto śmieci, ten płaci. Osoba, która śmieci, podmiot, który śmieci, jest definiowana w ten sposób, że jest to podmiot, który przyczynia się do produkcji tych odpadów. Jeżeli więc kupujemy w supermarketach produkty, które są opakowane w trzy różne opakowania kartonowe czy plastikowe, mało tego, są one trudne lub niemożliwe do recyklingu, ponieważ są to materiały połączone ze sobą, to wtedy odpowiedzialność za ten śmieć leży w rękach producenta. To on będzie musiał, producent tych odpadów, będzie musiał zapłacić za zorganizowanie takiego systemu, odzysku tych odpadów, żeby one mogły być odpowiednio przetwarzane, bo tworzy to większy koszt. Prezydent, Zastępca prezydenta miasta Gdańska, Piotr Grzelak, mówił na, w swojej przemowie otwierającej tę konferencję o tym, że ma nadzieję, że faktycznie ten ciąg przyczynowo-skutkowy i to, że producenci będą musieli ponosić większe opłaty, skłoni ich do eliminowania tych odpadów, opakowań właśnie, bo faktycznie większość tych produktów można kupić bez opakowań lub w takich opakowaniach, które będą miały bardzo jasny wytyczne odzysku i recyklingowania. Z drugiej strony tenże właśnie zastępca prezydenta miasta Gdańska, Piotr Grzyrak, wspomniał, że to my konsumenci podejmujemy decyzję, że to my konsumenci że to my konsumenci podejmujemy decyzję naszymi wyborami zakupowymi, tym, co kupujemy, jakiego rodzaju produkty kupujemy, dajemy sygnał do rynku i naszym popytem kreujemy też podaż. Więc warto sobie zdać sprawę z naszej odpowiedzialności, która cały ten system de facto napędza. Ciekawą też pierwszą rozmowę za chwilę Państwu zaprezentuję. Zrobimy chwilę przerwy i za chwilę za chwilę Państwu tę rozmowę zaprezentuję, ale słyszę już, zanim to włączymy, trochę będziemy się przerzucać pomiędzy tematami. Słyszę, że na antenie jest zapowiadany przeze mnie Adam Bysiek, który stoi w tej chwili chyba pod parlamentem, jeśli dobrze rozumiem, i właśnie obserwuje rozpoczynające się tam kolejno protesty. Czy, czy Adam Bysiek już jest na antenie, czy jeszcze, czy jeszcze chwilka? Halo halo. halo, halo. Cześć, cześć Adam.
1: Cześć, 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 dobry wieczór.
0: Cześć, dobry wieczór. Właśnie zapowiedziałam się naszym słuchaczom opowiedz gdzie jesteś i co widzisz. Szanowni
1: Państwo, aktualnie znajduje się tuż koło tak zwanej Palmy. W centrum Warszawy w tym, w tym miejscu spotkały się dwie grupy protestujących. Protestujący, protestujący z sobą ludzi, ludzi, którzy dzisiaj wyszli na ulicę po to, by protestować przeciwko właśnie zawłaszczaniu fundamentalnych praw do wolności i decydowania o samym sobie. Ci ludzie teraz połączyli się dwie grupy przy ulicy Żurawiej. Ja tylko przypomnę, że ścisłe centrum miasta, takie ulice jak Warszałkowska, jak Plac Trzech Krzyży, jak Aleje Jerozolimskie nadal są zablokowane. Tu ci ludzie, owinięci w tęczowe flagi, ci ludzie mają nad sobą, nad twoimi głowami liczne banery, które w sposób bezpośredni obnażają jakość rządów, przeciw którym protestują. Mam to na myśli oczywiście autonomiczną do tej pani magister Przyłęckiej, która to no anulowała, zerwała tak zwany kompromis aborcyjny. Ci ludzie dzisiaj wyrażają swój sprzeciw. Również pani Marta Lempart, główna organizatorka tego marszu, przez swój mikrofon powiedziała dzisiaj ci, którzy jesteście przeciwko odebrania, odebraniu immunitetu, immunitetu e, sędzi Tulei, dołączcie do nas. My tutaj, teraz w centrum Warszawy czekamy na te dwie grupy. Również te grupy, które są przeciwko właśnie działaniom tak zwanej Izby Dyscyplinarnej, więc te dwie, dwa marsze już się połączyły. Czekamy na kolejnych ludzi, kolejnych protestujących, którzy teraz wjeżdżają z dokładnie Starego Miasta w Warszawie.
0: Mm, dzięki, dzięki Adam za tę relację. Czy m, słyszałeś może jakieś e, pierwsze szacunki, ile osób w tej chwili już jest na ulicach, ile osób protestuje?
1: Z nieoficjalnych wyliczeń policjantów, z którymi udało mi się porozmawiać, wynika, że w tym marszu bierze na udział co najmniej kilka tysięcy osób. Warto zaznaczyć, że zabezpieczenie tego marszu w postaci również kilku, na pewno tysięcy funkcjonariuszy umundurowanych w policji, a także żandarmerii wojskowej jest rzeczą... no nie wywałą. Ja przypomnę Państwu, że dokładnie tydzień temu, 168 godzin temu tą samą trasą przemierzał marsz tak zwanych neonazistów. Marsz osób, które potalały mieszkania, rzucały flarami i walczyły z tymi, którzy dzisiaj idą w pokojowy sposób. Więc ta dysproporcja pomiędzy siłami użytymi wtedy, a dzisiaj jest naprawdę niebywała i, i no przyprawia o zawrót głowy. Dodam jeszcze, że nas dziennikarzy po raz pierwszy wyproszono spod Sejmu. Ja mam legitymację prasową, mam również akredytację sejmową i nie mogłem przekroczyć barierek przy ulicy Wiejskiej. Nie mogłem również ten obszar się dostać. Te grupy były szczelnie blokowane, szczelnie izolowane od potencjalnych osób, które mogłyby do tej grupy protestujących dołączyć. To się stało? Mimo no, uporczywych działań, takich tatarczywych działań policji e, przeciwko nam, dziennikarzom i im, im protestującym, do połączenia tych grup doszło. Dziś centrum Warszawy na pewno nie po niewłacach, ale to nie w uśmiechach, u szczerych uśmiechach radości, ale też w smutku, bo to w końcu martw przeciwko czemuś, a nie za jakąś decyzją.
0: No właśnie Adam, jeszcze ostatnie pytanie do ciebie, jakbyś mógł porównać ten dzisiejszy protest z protestami, które przechodziły regularnie przez stolicę i przez całą Polskę, przez cały świat tak naprawdę parę tygodni temu. Czy widzisz jakąś różnicę? Czy frustracja jest większa? Czy może jest już pewna bezsilność? Jak, jak byś określił tę atmosferę?
1: Drodzy Państwo, ja od czterech lat pracuję jako reporter i również dziennikarz, racjonując dla Państwa rozmaite wydarzenia na różnych antenach, tym radiowych telewizyjnych. W radio jest to, które na, któreś wejście z kolei, któryś masz, który po kolei relacjonujemy dla Państwa. Ale przyznam szczerze, że naprawdę yy, Moją uwagę przykuła szczególnie dysproporcja. Ta dysproporcja pomiędzy właśnie e, użytymi e, policjantami, użytą tak zwaną armią, bo to jest armia w końcu wojsko, która, no chce odizolować, chce nie dopuścić do dalszego przebiegu tego marszu. Ja powiem dzisiaj, bo teraz obok mnie idzie grupa 20 osób, które mają na swoich ramionach naklejki ONR i powiedzieli im tutaj obok, że są z tak zwanej obrony kościołów. Aktualnie tego, na tak zwanych pawilonach, ja tutaj jestem obok nich, zwierzają w kierunku ronda. Nie wiem, co tam dalej się widać, bo się pójść z państwem, aczkolwiek, no, z tego co widzimy, mamy już na tym marszu trzy armie, Armia, która jest zamienia państwa, policję i tych, tych tak zwanych obrońców kościołów, którzy teraz idą no, ubrani również w jakieś tam mundury i tak zwane spodnie moro, no i nie wiem co tam będzie, aczkolwiek to jest jedna z takich głównych cech tego marszu, że po pierwsze nie wiemy co się wydarzy, a po drugie ciężko przewidzieć rozwój wypadków w takiej sytuacji, gdy stolicą przymierzają ludzie protestujący pod tym brandem tęczowej flagi, a naprzeciwko nich staje policja, obok której stoją tak zwani obrońcy kościołów. Wyjątkowa sytuacja.
0: Ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe rzeczywiście dużo różnych Ja klub. mówiłem to ciszej specjalnie, żeby, się, że żeby tutaj nie dostać do
1: po prostu jakimś ka kamieniem, bo ci ludzie, no nie, nie, nie mogę powiedzieć, że szli uzbrojeni, ale no, pałki teleskopowe mieli obok siebie. Ja tu jestem obok nie około 20 metrów koło pawilonów, więc mówię ciszej, za to Państwa przepraszam, ale to jest taki hot news, bo to się właśnie wydarzyło na moich oczach.
0: No, kurczę, ciekawe. Adam, trzymaj się tam i bądź ostrożny i mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy. Daj znać, jak tylko będziesz miał jakieś ciekawe nowe obserwacje, jak ta sytuacja się tam rozwinie i mam nadzieję, że pozostaniesz tam bezpieczny.
1: Oby tak było. Dziękuję Tobie i dziękuję również Państwu. Do usłyszenia.
0: Dzięki, do usłyszenia. E, drodzy Państwo, e, to z gorącej e, na gorąco relacjonuje Adam Bysiek, który jest, e, tak jak powiedział, przy Palmie, czyli przy Rądzie de Gola w Warszawie podczas e, kolejnych protestów e, przeciwko e, planom zaostrzenia E, ustawy aborcyjnej, dostępu do aborcji w Polsce, nad czym znów parlament zaczął obradować. E, będzie jeszcze relacjonował pewnie na bieżąco, a tymczasem zrobimy chwilę przerwy muzycznej. E, no właśnie, kocham Cię jak Irlandię, zespoł Kobra Do usłyszenia za parę minut. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. O, mały problem, mały problem te techniczny, ale już jestem z powrotem. Agata Skrzypczyk przy mikrofonie e, niechcący się wyciszyłam. E, no właśnie, pierwszy raz z wizją, bo normalnie nadajemy nadajemy faktycznie ze studia streaming na żywo, gdzie można nas podglądać na YouTube, ale teraz w czasie pandemii w studio niewiele się dzieje. Ja w tej chwili rozmawiam z Państwem z zacisza domowego które jest trochę bardziej bezpieczne. Chociaż nie mówię, że nasze studio nie jest. No właśnie, w różne niebezpiecznych sytuacjach nasi dziennikarze są. Ja sama też e, podróżuję szukając różnych tematów do rozmowy. E, chociażby moja ostatnia podróż to była do niemieckiego portu, skąd nadawałam na temat gazociągu z Rosji Nord Stream 2, a raczej planach jego budowy. A z drugiej strony jeden z naszych dziennikarzy, Adam Bysiek, jest właśnie mm, częścią Podczas protestów, które w tej chwili przetaczają się ponownie przez Warszawę w sprawie zaostrzania ustawy aborcyjnej, więc aha, Halo, radio dziennikarze ryzykują niemało. Ale wracamy do tematu odpadów, bo ten Państwu dzisiaj obiecywałam i zapowiadałam. Byłam dzisiaj uczestniczką konferencji e, Pomorskie Ekoforum, żeby Państwo nie pomyśleli. Oczywiście cała ta konferencja nie była na żywo, jedynie prelegenci wymieniali się przy, przy kamerze i akurat ja tych prelegentów przechwytywałam. Część z nich miałam okazję przepytać odnośnie tego, co myślą na temat nowoczesnego systemu zarządzania odpadami nowoczesnych miast, które tak naprawdę wszystkie swoje zadania muszą układać w taki sposób, żeby były one skupione na pozytywnym efekcie środowiskowym oraz na obniżaniu emisji. To już nie jest tylko poszczególny wydział miasta do, do ochrony klimatu czy wydział miasta do, nie wiem, do natury czy środowiska, tak naprawdę wszystko. Transport, gospodarka komunalna, mieszkaniowa, odpadowa, budowanie dróg, zarządzanie jakością wody, wszystko tak naprawdę, szkoły nawet, edukacja, wszystko może być robione z pozytywnym podejściem do środowiska z ograniczającym jak najbardziej wpływ na środowisko lub wręcz przeciwnie. Więc co mi się bardzo podobało, im dłużej się przyglądam temu miastu, tym bardziej to widzę, że faktycznie jest tutaj ustalana bardzo spójna strategia, która właśnie polega na tym, żeby jak najbardziej dążyć do ograniczenia emisji w mieście. Zresztą miasto Gdańsk teraz ubiega się o tytuł europejskiej zielonej stolicy, zielonej stolicy Europy w roku 2000 i faktycznie aspiruje do tego, żeby było to Zielone miasto Polski, i, i to widać rozmawiając szczególnie tutaj z urzędnikami i z przedstawicielami różnych innych organizacji y, publicznych, y, faktycznie, faktycznie widać, że, że jest skupienie na tym, żeby, żeby miasto jak najbardziej było przyjazne przyjazne środowisku, y, żeby było. Jak najlepiej się tutaj żyło też z czystym w czystym powietrzu. No właśnie, nie przedłużając już tego wstępu, chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na wysłuchanie krótkiego wywiadu. E, krótkiego wywiadu, który nagrałam właśnie dzisiaj dla Państwa z Piotrem Borawskim, zastępcą prezydenta miasta Gdańska do spraw przedsiębiorczości oraz ochrony klimatu. I właśnie o tym rozmawialiśmy. Proszę wysłuchać dosłownie parę minut, proszę zorientować się też. Jak, jak właśnie myślą e, urzędnicy w Gdańsku. Polecam serdecznie i do usłyszenia już po tym wywiadzie. Dzień dobry. Moim gościem jest pan Piotr Korawski, zastępca prezydenta ds. Przedsiębiorczości i Ochrony Klimatu. Panie prezydencie, dziękuję bardzo za bardzo fajną prezentację w ramach, ramach EcoForum. Głównym tematem pana prezentacji było to, jak gminy mogą się wywiązać z nowego ładu europejskiego, prawda? Myśli pan, że to będzie duże wyzwanie dla, dla polskich gmin, szczególnie tutaj dla Gdańska właśnie?
2: Znaczy, oczywiście patrzymy na ten na Europejski Zielony Ład e, jako wyzwanie, jako oczywiście obowiązki, które na nas spłyną, ale też jako szanse i możliwości, bo myślę, że wszyscy nie tylko my jako rządzący, ale przede wszystkim mieszkańcy chcemy żyć w czystym środowisku, chcemy żyć w mieście, w mieście, które będzie ekologiczne, które będzie stawiało na szereg ekologicznych rozwiązań i taka wizja też miasta przed nami. Natomiast na Europejski Zielony Ład, no to przede wszystkim wyzwania, które przed nami stoją, dążące do tego, żeby w najbliższych latach jak bardziej zmniejszyć, zredukować emisję dwutlenku węgla w naszych miastach.
0: No właśnie, co mi osobiście się bardzo podoba, to to, że wiele różnych teoretycznie niezwiązanych ze sobą dziedzin życia. Tutaj w Pańsku jest próba, żeby to wszystko zintegrować. Właśnie Pan zajmuje się ochroną, ochroną klimatu, więc domyślam się, że to też w dużej mierze należy do Pana obowiązków. I bardzo mi się podoba to myślenie tutaj, że zarówno odpady, jak i właśnie retencja, o której też, też dzisiaj mówiliśmy, wiele różnych rzeczy, że tak naprawdę to musi iść w parze, prawda, że to muszą być łączone, łączone działania na rzecz klimatu.
2: Tak, no to, y, to jest na pewno takie właśnie działanie horyzontalne, tak, przebiegające właśnie przez szereg różnego rodzaju działań inicjatyw miejskich. Nawet ostatnio, gdy składaliśmy projekt budżetu miasta, jeden z dziennikarzy zapytał, y, ile środków przeznaczamy na adaptację do zmian klimatu. I nie ma takiej jednej rubryki w budżecie pod tytułem właśnie zmiany klimatyczne, gdzie jest zapisana taka i taka suma. To są właśnie szereg różnego rodzaju działań w różnych miejscach, w różnych obszarach naszego miasta, na które oczywiście jest zapewnione finansowanie, które składają się właśnie na to, żeby redukować ilość gazów cieplarnianych, zredukować emisję utlenku węgla, ale także stworzyć podwaliny pod to, żeby nasze miasto było bardziej zielone, bardziej ekologiczne.
0: Mhm. A jak wygląda temat produkcji energii elektrycznej i cieplnej? Większość elektrociepłowni w miastach polskich jest jeszcze w tej przestarzałej formule, większość z nich jest oparta na węglu. Natomiast wiem, że tutaj w Gdańsku są też plany, żeby trochę tą energię zazielenić.
2: No tak, no, wszyscy musimy także o tym myśleć, że, że nie tylko właśnie paliwa kopalne, ale przede wszystkim tutaj stawianie na szereg różnego rodzaju działań związanych z OZE. No i tutaj myślimy przede wszystkim o to, żeby wykorzystać potencjał wielu budynków publicznych i no, skorzystać z fotowoltaiki po to, żeby, żeby te panele fotowoltaiczne na naszych halach, na naszych budynkach użyteczności publicznej, na wielu miejscach, które także należą do gminy, zaistniały. Myślimy także o tym, żeby skorzystać z tego układu tarasowego w naszym mieście, układu moronowego, gdzie mamy górny i dolny taras, gdzie miasto przecinają ucieki wodne, żeby także z tego skorzystać i zacząć budować takie małe elektrownie wodne także, które będą dostarczać prąd. No i no wreszcie wszelkie działania związane chociażby z pompami ciepła, z każdą odnawialną energią, która właśnie jest zieloną, powoduje, że, że mniej korzystamy z tych paliw stałych. No to jest najważniejsze, jeżeli chcemy dochodzić do tej neutralności klimatycznej.
0: Mhm. A jak się też ma, ma system zarządzania odpadami w mieście? Wygląda na to, że od dawna Gdańsk stawia na edukację w tym zakresie, ale też właśnie na jest dosyć, dosyć, taki długookresowy plan, prawda, jeśli chodzi o odpady w mieście? No
2: oczywiście, no czy bez edukacji, bez informowania mieszkańców, bez stałej pracy z mieszkańcami o tym, w jaki sposób segregować odpady, w jaki sposób korzystać z tych, e, e, dlaczego jest pięć frakcji, czy to jakiego, e, jaka frakcja to są którego rodzaju odpady, współpraca ze szkołami, współpraca z radami dzielnic, współpraca z wieloma akcjami społecznymi, to jest i dzięki której my jako miasto osiągamy tak wysokie poziomy właśnie odzyskiwania e, od Odpadów. I dlatego te nasze oczywiście obowiązki, które wynikają z różnego rodzaju prawa unijnego, które w każdego roku wzrastają i ten poziom procentowy udziału no właśnie posegregowanych odpadów każdoroczno wzrasta i jeżeli jest przekroczony, to gmina musi się liczyć z dużymi karami finansowymi. U nas jest zachowane właśnie dzięki działaniom edukacyjnym i ciągłej rozmowie edukowaniu mieszkańców, jak należy postępować z tego typu sytuacjami.
0: Mhm. A co Pan uważa, też właśnie podczas, podczas tego panelu na, na EkoForum, też był duży nacisk na różne źródła energii, między innymi energię nuklearną, a co Pan uważa o energii z odpadów? W Europie ma dosyć dobrą sławę, natomiast w Polsce jest obrosła wieloma mitami. Czy, czy uważa Pan, że jest, zalicza się ona do tej zielonej energii właśnie?
2: No, tak jak mówiłem już na panelu, tak? jeżeli z, y, myślimy o neutralności klimatycznej, no to na pewno y, no nie jest to całkowicie zielona energia, no bo powstają gazy cieplarniane z tego tytułu powstawania tego typu energii. Natomiast no jeżeli porównujemy na pewno z obecnym naszym miksem energetycznym, gdzie większość prądu w Polsce, większość energii w Polsce powstaje z węgla brunatnego i z węgla kamiennego, no to na pewno jest to czystsza i bardziej ekologiczna forma produkcji energii, więc jeżeli miałbym wybierać, no to mogłoby też mieć to w jakimś krótkim czasie zastosowanie. Oczywiście, jeżeli zamieniamy tego typu produkcję, która jest najtrudniejsza dla no, naszej neutralności klimatycznej, czyli produkcji z węgla kamiennego i brunatnego. Natomiast no, w porównaniu z najczystszych form powstawania energii elektrycznej, no to jednak ma ona także swoje mankamenty.
0: Mhm ale z drugiej strony przynajmniej zajmujemy się tymi odpadami, które na składowisku już leżeć nie mogą i dopóki nie zmienimy tych swoich nawyków konsumpcyjnych, to wygląda na to, że po prostu coś z tymi odpadami musimy zrobić. No
2: oczywiście, natomiast no, też spalarnia, którą e, zakład właśnie termicznego przetwarzania odpadów, no, też on będzie powstawał w najczystszej technologii i też myślę, że e, no, będzie takim jak gdyby ukoronowaniem tego całego naszego systemu odpadów. Właściwie no, jest, są, jest, są e, frakcje odpadowe, które e, no, koniecznie musimy w jakiś sposób je zagospodarować. No i tutaj właściwie nie mamy wyjścia. Tego typu e, zakład, który chociażby planujemy, który w tej chwili e, inwestujemy w Gdańsku, e, no właśnie będzie takim zwieńczeniem tego, e, tego systemu. I jeżeli porównamy do e, innego typu powstawania energii, na pewno będzie dużo czystszy, dużo bardziej ekologiczny, niż obecnie, który występuje w naszym kraju.
0: Mm -hmm. A Panie Prezydencie, słyszałam taki news parę dni temu, że Gdańsk ubiega się po raz kolejny o tytuł zielonej stolicy Europy, tym razem w 2023 roku. Myśli Pan, że miasto ma duże szanse, że faktycznie taki tytuł, jesteśmy na drodze do tego, żeby ten tytuł osiągnąć?
2: No właśnie, postawiłbym tutaj przede wszystkim na słowo droga, bo no też mając możliwość jak gdyby wymiany uwag, wymiany myśli ze wszystkimi samorządami w Europie, które się starały przez ostatnie 10 lat, bo już od 2010 roku jest przyznawany ten tytuł, to wszyscy mówią, że nie ma miasta, które w pierwszym czy w drugim roku zdobywa taki, taki laur, taki sukces. E, to jest właśnie droga, to jest zmienianie w, jak gdyby całego systemu e, inicjatyw, myślenia w ogóle o mieście, zarówno wśród urzędników, jak i wśród mieszkańców i my chcemy właśnie na tą zieloną ścieżkę wejść, pokazywać nasze projekty, z czego już jesteśmy dumni, podpatrywać inne samorządy w Europie po to, żeby te pomysły adaptować do naszego miasta i każdego roku zrastać, każdego roku pnąć się coraz wyżej w tych pozycjach, chociaż no, mówiąc szczerze, tutaj rywalizacja jest bardzo duża i na pewno wiele miast, zwłaszcza zachodniej Europy ma przed nami dużą przewagę. Natomiast po to właśnie też ubiegamy się po ten tytuł, żeby zmienić też myślenie o naszym mieście i myślę, że w ciągu najbliższych lat na pewno ten sukces jest przed nami.
0: Świetnie, czyli Gdańsk na zielonej ścieżce przyszłości. Bardzo się cieszę i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
2: Dziękuję, Dzień. do widzenia.
0: To była piosenka Axela Rosa Ganses Roses Don't You Cry Tonight. Eee, przypomina mi to. Och, przypomina mi to o. Eee, też protestach, które są dzisiaj w Warszawie jest na nich nasz dziennikarz Adam Bysiek, miejmy nadzieję, że nikt tam płakać nie będzie, chociaż na pewno jest tam niemała frustracja. Drodzy Państwo, wracamy do tematu, na którym, który na dzisiaj zapowiadałam, czyli spalarnie odpadów, również zarządzanie odpadami, ale właśnie też spalarnie odpadów w miastach. No właśnie, spalarnie odpadów mają dosyć negatywną konotację, negatywną opinię w Polsce i wydaje mi się, że to trochę wynika z niewiedzy. Ludziom się nam może się wydawać, że spalarnie odpadów spalają te śmieci na zasadzie po prostu wrzucania do kotła wszystkiego, po czym wydobywa się z tego wszystkiego czarny dym pełen zanieczyszczeń tak jak, nie wiem, nasi dziadkowie jeszcze kiedyś palili w domach. No nie, oczywiście w ten sposób to nie wygląda i są tutaj bardzo ważne zasady, które przyświecają spalaniu odpadów, które zresztą zostało uregulowane przez Unię Europejską jako zrównoważona technologia, czyli technologia, można powiedzieć, w przyszłości technologia zielona. Energia z odpadów nie jest zaliczana jako, jako energia odnawialna, ponieważ odpad sam w sobie plastikowy nie jest odnawialny, odpady złożone z biomasy części organicznych, owszem. Natomiast w spalarni spala się odpady, <coughs> przepraszam bardzo, spala się odpady z tak zwanej frakcji resztkowej, czyli nie odbywa się też to kosztem naszego recyklingu. Jest to drugi kolejny mit, który gdzieś tam występuje w opinii publicznej, że albo odpady sortujemy, poddajemy recyklingowi i je odzyskujemy, albo je wszystkie spalamy. Nie, to, to się, tak się to nie odbywa. W większości systemów w Polsce, ale na całym świecie, bo w Szwecji jest ponad 50 spalarni chociażby, w Polsce jest to jedynie 8 na dzień dzisiejszy, jedynie aż tak naprawdę, ale już kolejne nowe są budowane i powstają. I w każdym z tych, w, z tych miast ten system wygląda dosyć podobnie, że najpierw odpady przechodzą przez selektywną zbiórkę odpadów, czyli są poddawane recyklingowi, sort, sortowaniu, jeżeli my to w domach robimy. I następnie te strumienie odpadów, czyli plastik, szkło, metale, papier są odzyskiwane. Przechodzą przez sortownie, gdzie, gdzie jeszcze raz są tam sortowane odpady. Odpady zmieszane są też sortu, odpowiednio sortowane, te wszystkie surowce są wyłapywane i one wracają wtedy do tak zwanego recyklera, czyli różne firmy, które odbierają po prostu te, te odzyskane materiały i będą dalej je przetwarzać, i będą dalej po prostu coś z nich wytwarzać, ponieważ są one zasobem, są one surowcem. Później natomiast te odpady już, które nie nadają się do recyklingu, między innymi właśnie opakowanie niektórych produktów spożywczych, gdzie. Materiały są ze sobą zbyt bardzo zmieszane. One idą te odpady dalej, wędrują ścieżką odpadów i te, które mają frakcję, mają wartość opałową powyżej 6 MJ na kilogram, czyli po prostu są wysoko energetyczne, nadają się do spalenia. Te odpady dopiero lądują tam do spalarni. Te o niższej wartości energetycznej, niższej wartości opołowej będą składowane na składowisku, ale z racji tego, że ma to być tylko 10% wagowo naszych wszystkich odpadów, to ich może być tam po prostu niedużo. I te odpady nie nadające się do recyklingu jakoś musimy zagospodarować. I właśnie tutaj powstaje ta technologia, powstaje ta technologia termicznego przekształcenia odpadów tak popularna w wielu krajach zachodnich jako sposób po prostu na zagospodarowanie tych odpadów. Nie jest to, broń Boże, pomysł na to, żeby nagle oprzeć naszą energetykę o, e, oprzeć naszą energetykę o, o, o konsumpcję, o to, że będziemy kupować i śmiecić i na tym będziemy, będziemy faktycznie produkować energię elektryczną i cieplną. Nie, tych odpadów nie nadających się do recyklingu jest po prostu cały czas zbyt dużo. Właśnie w tej rozmowie z prezesem spółki tej Energii, która buduje spalarnię odpadów w Gdańsku, o tym rozmawialiśmy, że tych odpadów w regionie jest tak dużo, że nawet jeżeli ludzie przestaną konsumować na taką skalę, jaka w tej chwili występuje, to nadal będzie można po prostu czerpać te odpady z innych gmin. Więc jest to sposób przejściowy, jest to jakiś tam krok przejściowy w dążeniu do tej energetyki zielonej, która docelowo powinna być oparta na źródłach odnawialnych, natomiast w tej chwili jeszcze nie jest i też mamy problem z tymi odpadami. Ale od paliw kopalnych powinniśmy jak najszybciej odchodzić, więc jest to krok przejściowy jest to jakaś droga pomiędzy połączenie dobrego z pożytecznym. Zapraszam Państwa serdecznie, może zrobimy jeszcze, jeszcze przerwę muzyczną. No właśnie, co to, będzie, co to będzie za piosenka zaraz tutaj wyszukam, ale po tej przerwie muzycznej zaproszę Państwa wtedy na wysłuchanie tej rozmowy o ekologicznych efektach też przetwarzania termicznego odpadów, o o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, o super sorterze, o edukacji. Bardzo ciekawa rozmowa. Serdecznie zapraszam, jak tylko wybrzmi piosenka Crowded House, um, Weather With You, to już po niej zaproszę Państwa na ten wywiad. Do usłyszenia.
1: Halo
3: Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Ze mną dzisiaj Sławomir Kiszkurno, prezes spółki Port Czystej Energii. Witam serdecznie. Sławku, chciałabym Cię podpytać o tą sławetną spalarnię, która właśnie powstaje w Gdańsku, Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów. Jakbyś byś mógł, że mógł zacząć od odpowiedzenia, po co w ogóle miastu taki zagład?
3: Z wielu przyczyn. Przede wszystkim on od koło, a nawet kilkunastu lat był planowany, od samego początku na... Zagospodarowanie termiczne frakcji, takiej nie nadającej się do recyklingu, czyli takiej frakcji, która nie może być dzisiaj składowana, a koszt jej zagospodarowania na zewnątrz jest wyjątkowo drogi i stale rośnie. Więc szansą dla miasta Gdańska, dla gmin, które partycypują w projekcie, jest to, że ta inwestycja powstanie i będzie można koszty systemu zmniejszyć i przede wszystkim ustabilizować na lata. Ale też spalarnia, to element całego systemu gospodarki odpadami i brakujące dzisiaj miejsce właśnie takiego systemu, by mógł funkcjonować już samodzielnie w mieście Gdańsku. Brakuje nam dzisiaj tylko spalarni i całe odpady komunalne będziemy zagospodarowywać już we własnym mhm. zakresie. Nie będziemy od rynku wtedy zależni.
0: No właśnie, bo spalarnia nie jest tutaj też pewnym ekologicznym luksusem, ale też koniecznością, bo Unia Europejska wprowadziła przepisy, które sprawiają, że spalarnia, staje się niezbędna.
3: To jest oczywiście prawda. Hierarchia postępowania z odpadami jest kluczowa. My wiemy, gdzie jest termiczne przekształcenie odpadów, czyli tak zwany odzysk energetyczny. To jest przedostatni element hierarchii, czyli przede wszystkim unikanie, powtórne wykorzystanie, recykling. Dopiero odzysk energetyczny i oczywiście na końcu składowanie. Ale ten koniec jest bardzo ważny, czyli by ograniczyć składowanie, żeby tego miejsca jak najmniej co do zasady degradować dla środowiska na potężne lata przyszłe. Trzeba ten odpad zagospodarować w inny sposób i termiczne przekształcenie daje możliwość by go przede wszystkim bardzo roztropnie, bo też pod względem finansowym mądrze przekształcić, ponieważ przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła będą obniżały cenę na bramie dla e, poszczególnych e, gmin, jeśli chodzi o jakby utylizację tego e, odpadu. I to jest jakby bardzo, bardzo e, ważne.
0: Mm -hmm. A zastanawia mnie jeszcze trochę ym, droga tych odpadów, która, która, która właśnie już funkcjonuje w mieście, bo wspomniałeś, że do spalarni będą trafiać odpady nie nadające się do recyklingu, a myślę, że jest dużo takiego przekonania, wiele przekonania w Polsce, że jest to wybór. Czy Segregujemy odpady, czy je spalamy po prostu wszystkie ciurkiem tak jak leci, ale to chyba nie jest prawda. Tutaj
3: jest bardzo ważny element taki, że te odpady nawet przy idealnej Selektywnej zbiórce odpadów przy takim segregowaniu przez mieszkańców podręcznikowym. I tak duża, zaznaczam, duża część, bo niech to będzie 20-30% w przyszłości nawet zawsze będzie odpadu, który się nie będzie do niczego nie można będzie w żaden sposób wykorzystać, do niczego się nie będzie nadawał. I spalarnie mają oczywiście rację istnienia. I dzisiaj i w przyszłości wiele krajów europejskich już to dawno wiedziało, miało możliwość też finansowe, by systemy tymi spalarniami domykać. My w Polsce dzisiaj mamy osiem takich instalacji, praktycznie dziewięć. Nasza już niedługo, niedługo też Olsztyn. To oczywiście jest w skali kraju za mała liczba, ale my się cieszymy jakby naszym szczęściem w regionie i absolutnie jej funkcjonowanie nie zaburzy tutaj poziomów odzysku czy recyklingu, to tylko wesprze ten cały proces, ponieważ Korzyści i oszczędności z tego tytułu będą procentowały właśnie nowymi rozwiązaniami nowoczesnymi, innymi, by lepiej się przyłożyć do recyklingu, by lepiej wyglądała segregacja u źródła. To oczywiście zależy od mieszkańców przede wszystkim, od ludzi, od y, wszystkich elementów tego systemu, ale także i od technologii i od tego, by system był kompletny.
0: No właśnie, bo spalarnia tak naprawdę dostaje już te odpady na samym końcu, ale pomiędzy mieszkańcem a spalarnią jest bardzo duża droga tego odpadu. Przede wszystkim najważniejszy chyba jest ten etap sortowania i sprawnego recyklingu, prawda?
3: Odbiór od mieszkańca odpadów to jest rzeczywiście klucz, znaczy klucz jest w domu tak naprawdę i to powiem nawet jeszcze przed domem, mhm. czyli właściwe decyzje konsumenckie. Tak, idziemy do sklepu i to na każdym etapie wybieramy taki towar, jaki uważamy, że później można ten odpad zagospodarować. Wkładamy go w takie y, miejsce, odpowiednią torbę, by jakby promować cały ten system y, selektywnej zbiórki. Czyli zwracamy na te wszystkie elementy postaw proekologicznych. Y, to jest jakby kluczowe, następny element, by tych transportów jakby y, samochodami było jak najmniej, tak? Żeby tych odpadów było jak najmniej. I to oczywiście ślad węglowy, emisje do powietrza. Następnie ten odpad trafia do zakładów yy, przetwarzania odpadów, tak zwanych instalacji komunalnych. I też trzeba modernizować. To wszystko yy, kosztuje po to, żeby wybrać jak najwięcej tych pozostałości, jeszcze surowców, które da się powtórnie wykorzystać. I na końcu pozostaje coś tak naprawdę, co spalarnia ma zagospodarować, przy okazji wyprodukować energię elektryczną i ciepło. I tak jak yy, pani powiedziała, to nie jest remedium na gospodarkę odpadami, to jest niezbędny jej element, który jest w systemie konieczny, by móc ten system stabilizować.
0: Hmm. Biedne te spalarnie w Polsce, tak jak mówisz, wspomniałeś, one się rozwijają, jest ich coraz więcej, ale nadal gdzieś tam się cieszą wcale niezbyt dobrą chwałą, niezbyt dobrą opinią, a tak naprawdę one są wynikiem naszych działań i naszego konsumpcjonizmu. Ale bardzo mi się to podoba, co, co powiedziałeś, że ten cały system zaczyna się w domach, ale niekoniecznie tylko od tego, czy my segregujemy, czy nie, tylko już w sklepach w momencie, kiedy decydujemy się kupić dane produkty. Wiem, że też ważna dla Ciebie jest zmiana legislacyjna w kierunku rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Czy może mógłbyś powiedzieć trochę o tym, jak to współgra z tym systemem gospodarki?
3: To jest taka zmiana, bardzo oczekiwana, rozszerzona. Odpowiedzialność producenta, w moim, i nie tylko mojej opinii, ona powinna wchodzić równolegle z wszystkimi przepisami związanymi z poziomami odzysku, z obowiązkiem segregacji odpadów. Spowodowałoby to na pewno dużo łatwiejsze wdrożenie systemu i za dużo, dużo mniejsze pieniądze. Dzisiaj jest tak, że za opakowania, które trafiają do systemu gospodarki odpadami komunalnego, gminnego, w 100% płacą mieszkańcy w opłacie za gospodarowanie odpadami. Płacą również za te wszystkie odpady opakowaniowe, które są często nierycyklingowalne albo składają się z wielu materiałów i koszt odzysku tych poszczególnych surowców jest bardzo drogi rozszerzona odpowiedzialność producenta powinna na przestrzeni kilku, może dziesięciu lat uporządkować ten cały system, by promować te opakowania, które są przyjazne środowisku, mogą być zwrotnie wykorzystywane w systemie kaucyjnym, depozytowym, no i te, te elementy opakowaniowe, które można poddać recyklingowi. Opłata produktowa powinna być im wyższa właśnie dla tych elementów, które są nie recyklingowalne. Co to na przestrzeni lat wywoła? Wywoła to, że w przez te lata te odpady nierycyklingowalne zostaną wyeliminowane z systemu. Żaden mm -hmm. producent racjonalny, który, który potrafi jak nikt liczyć pieniądze, wyeliminuje te elementy swojego własnego systemu, które go najbardziej kosztują. W konsekwencji tych odpadów, które dzisiaj między innymi są y, częścią tej frakcji energetycznej y, y, nierycyklingowalnej, którą będziemy wy, wykorzystywać do produkcji energii, ich będzie mniej, ale nas to bardzo się, Ja liczę ogromnie, że ich będzie mniej. Będziemy mogli więcej gmin dołączyć do naszego systemu i im również obniżyć koszty zagospodarowania mhm. odpadów.
0: No właśnie chciałam zwrócić uwagę, że y, czy, to, y, czy to nie jest pewien oksymoron i czy to, co mówisz, nie stoi w sprzeczności z interesem spalarni w cudzysłowie, bo zachęcasz ludzi do tego, żeby y, segregowali więcej, śmiecili mniej, żeby producenci, czyli ci, co faktycznie produkują odpady, brali za nie odpowiedzialność, i czy to nie, nie działa przeciwko interesowi spalarni, która jednak tych śmieci potrzebuje? W
3: Polsce no z małym wyjątkiem wszystkie te instalacje to są, można powiedzieć, instalacje komunalne, czyli w pełni nadzorowane albo poprzez PPP, albo bezpośrednio eksploatowane przez samorządy czy spółki komunalne. Spalarnia, ja to wyraźnie zaznaczam, tak samo traktujemy nasz Gdański Podczysty energii. to jest tylko element systemu. My Realizując to zadanie, patrzymy absolutnie na cały system. Sama spalarnia jest tylko jakby realizacją pewnych potrzeb tego systemu, by on był stabilny, bezpieczny, prośrodowiskowy, korzystny dla mieszkańców i również dla środowiska otaczającego te gminy. Kluczem w samych spalarniach jest też to, że są to instalacje bardzo nowoczesne i ich funkcjonowanie, ich eksploatacja odbywa się w oparciu o bardzo jasne, twarde przepisy, bardzo wysoko restrykcyjne normy, jeśli chodzi o emisję do środowiska. Dużo bardziej niż wszystkie inne elektrociepłownie, instalacje, które produkują energię. Spalarnie odpadów dają jakby najczystszą energię i oszczędzają także oczywiście surowce kopalne. Mamy tutaj, mamy tutaj mowę o, o odpadach, które oczywiście zawsze będą powstawały e, i trzeba je jakoś zagospodarować. I najważniejsze tutaj jest środowisko. Spalarnie dają pewność, że te emisje będą kompletnie neutralizowane, naprawdę bardzo niewielkie. Konkluzje BAT w tym zakresie, czyli najnowsze dostępne techniki, jakie w ramach Dyrektywy Europejskiej uzyskaliśmy jako nowa instalacja do wykonania, czyli musimy je respektować. One weszły w życie w grudniu ubiegłego roku. Wymuszają na nas dodatkowe zmiany w kontekście, by już nowoczesna, bardzo czysta instalacja, jeśli chodzi o emisję, była jeszcze czystsza. Mhm. E, Aż strach pomyśleć, co będzie w przyszłości, bo oczywiście każde zaostrzenie tych wymogów już bardzo rygorystycznych powoduje, żeby uzyskać takie normy emisyjne. Trzeba dodawać całą masę różnych reagentów wapniowych, magnezowych, wprowadzać dodatkowe elementy oczyszczania spalin, ale one też generują odpady. I to musi gdzieś być wypośrodkowane i taki galop w kierunku ograniczeń tych emisji zupełnie do zera spowoduje, że będziemy mieli całą masę odpadów poprocesowych wynikających z ogromnej ilości reagentów wykorzystywanych do tego oczyszczania. Więc gdzieś trzeba znaleźć złoty środek, natomiast na pewno instalacje termicznego przekształcenia odpadów są bardzo bezpieczne, sprawdzone, mamy już w Europie ich prawie 500, ciągle są budowane do nich są dofinansowania jako do źródła energii takiej zielonej dlatego i my z tego skorzystaliśmy i uważamy, że y, brakuje może jeszcze trochę takiej kształtowania świadomości, edukacji wśród społeczeństwa, ale na pewno trzeba promować tego typu
2: instalacji.
0: No właśnie, Unia Europejska dała bardzo dużą wiarę w projekt i w ogóle w rozwój spalarni w Polsce, bo faktycznie duża część dofinansowania właśnie pochodzi z tych środków y, unijnych, prawda? Tak. A jeszcze ym, ym, chciałam zapytać Cię o te odpady poprocesowe, poprodukcyjne, y, czyli te popioły. To jest zaliczane, to są zaliczane jako odpady niebezpieczne, co się z nimi stanie?
3: Popioły z oczyszczania spalin zaznaczę, to bo jakby odpady poprocesowe mamy głównie dwa rodzaje. To są żużle z procesu spalania i to nie są odpady niebezpieczne, ich mamy jakby najwięcej, ale można je powtórnie wykorzystywać, czy powtórnie wykorzystywać, można je wykorzystywać do podbudowy dróg, e, albo składować jako odpad taki inertny, nie, nie mający wpływu już na e, środowisko, e, to jest jakby jedna rzecz, no i mamy około 4% całego wsadu odpadów e, komunalnych w postaci tej naszej frakcji energetycznej, e, te około 4% to są odpady z oczyszczania spalin. I ich jest więcej, im normy są bardziej wyśrubowane. Więc jeśli musimy więcej reagentów zastosować, więcej ten system rozbudować, no to koszty tego oczyszczania są wyższe. Także wynika to z tego, że zagospodarowanie tych odpadów poprocesowych też kosztuje.
0: Hmm. jakoś tak się to stało przez ostatnie lata w Polsce, chyba od samego początku może, że odpady są takim tematem bardzo niepopularnym, bardzo brudnym chce się go zamieść pod dywan, zupełnie inaczej jest w pozostałych w niektórych krajach Unii Europejskiej, gdzie rzeczywiście ten odpad jest traktowany jako surowiec i widzę, że Gdańsk też dąży w tym kierunku powiedz na pewno, żeby też właśnie mieszkańcy wsiedli na tą z tą zieloną łódkę do przyszłości, że tak powiem, potrzebujemy bardzo dużej edukacji w tym zakresie. Czy myślisz, że ona w tej chwili jest wystarczająca? Jak to wygląda w mieście w Gdańsku?
3: Edukacja ekologiczna jest kluczowa w każdym procesie związanym z tą, w cudzysłowie, yy, brudną pracą, procesem bardzo trudnym, mało atrakcyjnym co do zasady. Mówimy o śmieciach odpadach, żeby dziecko zachęcić do tego, żeby umiejętnie segregowało. To jest coś, co trzeba zrobić bardzo atrakcyjnie. Trzeba tworzyć modę wręcz na pewne procesy. Uważam, że edukacja co do zasady absolutnie jest niezbędna. Każdy pieniądz wydany na edukację, w tym edukację ekologiczną, o której teraz mówimy, nigdy nie będzie pieniądzem zmarnowanym. By postawy w ludziach wytworzyć dalekosiężne postawy takie na przyszłość, trwałe, można to zrobić w tym procesie wyłącznie przez edukację, poprzez zakazy, poprzez ograniczenia, normy, a także samym presją pieniądza, tworzymy postawy chwilowe, tworzymy postawy, które działają w okresie, kiedy ten nakaz występuje, kiedy mnie to bezpośrednio kosztuje. To są bardzo nietrwałe postawy, prawo się będzie... Przez lata zmieniało, coś będzie odchodziło do lamusa, będą przychodziły nowe przepisy. Byśmy nie musieli wracać do tego samego. Musimy tą edukację stosować, a ona musi być atrakcyjna. Ona musi być nowatorska. Ona musi wykorzystywać różnego rodzaju metody i techniki edukacyjne. Dzisiaj już znane, wdrażane. Dzisiaj trzeba mówić o tych procesach na miejscu ich występowania. Nie w murach szkolnych, w czterech ścianach. Nie przez wideokonferencje. Tylko trzeba na miejscu, przez dotyk, przez zapach, przez słuch. Różnymi zmysłami to nam pozwala zrozumieć cały obieg gospodarki odpadami. Czyli w momencie, kiedy idziemy do sklepu, bierzemy, zastanawiamy się, co kupić, do momentu, kiedy to opakowanie, które kupujemy jest właśnie z tego odpadu, który wysegregowaliśmy, który został przekształcony w zakładzie, wykorzystywany dalej do recyklingu i w nowym produkcie mamy go z powrotem. Trzeba widzieć drogę tego odpadu, który wyrzucamy do pojemnika. Mieć świadomość tego, że problem odpadu nie kończy się w pojemniku na zewnątrz, w jacie śmietnikowej czy punkcie gromadzenia odpadów. To się dopiero zaczyna i my musimy mieć świadomość, że to, co trafia, tak jak w Gdańsku do zakładu utylizacyjnego, to nie jest problem zakładu, to nie jest odpad e, zakładu czy gminy. To jest nasz własny odpad każdego mieszkańca. i musimy się z nim utożsamiać. I problem z jego zagospodarowaniem czy powtórnym wykorzystaniem to jest problem każdego z nas, bo to my możemy ten problem wyłącznie rozwiązać.
0: A jeżeli miałbyś okazję stanąć na scenie w centrum Gdańska z jednym komunikatem ekologicznym skierowanym do mieszkańców. Co by to było?
3: Ja bym się przede wszystkim przebrał w Super Sortera. Kiedyś wymyśliliśmy, kilka lat temu, tą postać jako lidera, z którym liczyliśmy, że będą się dzieci, mieszkańcy utożsamiać. To się nam w Gdańsku wyjątkowo udało. Dlaczego to zrobiliśmy? Dlaczego był taki pomysł? Znaczy, Ja się przez kilkanaście lat zawodowo edukacją ekologiczną zajmowałem różnego rodzaju ośrodkach, prowadząc m.in. taką zachodniopomorską sieć ośrodków edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Szkoliliśmy się w wielu miejscach w Polsce i za granicą. Tworzyliśmy nowe metody, techniki do edukacji i stwierdziłem i, i jakby rozpoczynając w Urzędzie Miejskim Gdańsku ten proces związany z wdrożeniem systemu selektywnej zbiórki, jakby byłem przekonany do tego, że samą zwyczajną, taką tradycyjną edukacją jesteśmy w stanie osiągnąć efekt za najszybciej, za kilkanaście lat. To pokazują badania najróżniejsze, między innymi w Skandynawii. Dlatego byłem przekonany, że trzeba stworzyć coś innego. Jak chcemy, bo wdrażamy przecież system teraz. Musi mieć efekty, poziomu odzysku za rok, za dwa, już widoczne. To edukacja tradycyjna, formalna, nieformalna swoją drogą, ale trzeba stworzyć modę. Trzeba stworzyć postać i postawy, które nie są wciachowe, które są trendy, gdzie młodzież będzie chciała się z tym utożsamiać, będzie czuła w super sorterze E, swojego jakiegoś lidera, guru e, będzie się z tą mas maskotką utożsamiać, będzie się bawiła w te gry, które my chcemy, e, żeby się e, bawiła. Stąd pomysł na super sortera, na e, postać super -bohatera, bo do trudnych spraw gospodarka odpadami, odpady trzeba bohatera. W domu, e, na zewnątrz, na ulicy, w sklepie, wszędzie e, o tym, kto ma styczność ze, z, z odpadami, ze śmieciami, trzeba myśleć jako bohaterzy. I ten super bohater, oczywiście, mając na uwadze także to, co się dzieje obecnie, gdzie młodzież widzi swoich, e, e, jakby, takich, e, e, takie wzory do postępowania. Dużo filmów Marvela, w kinach też, to też jest taki element, który spowodował, że tego Surtera stworzyliśmy. I oczywiście partnerkę z czasem, tak, stworzyliśmy biole, bo, bo dla młodych ludzi dla e, dziewczynek w wieku szkolnym, wczesnoszkolnym, no, no chłopak jest trochę obciachem, no, nie ukrywajmy tego, grupy są, chłopcy się trzymają z chłopcami, głównie dziewczynki z dziewczynkami, no musieliśmy stworzyć też bohatera dla nich właśnie I, i, i zresztą to było konieczne, planowane od samego początku, widzę dzisiaj efekt tego, widzę tą edukację, która ma miejsce w Gdańsku, wzory gdańskie są gdzieś klonowane w innych gminach, w materiałach edukacyjnych, które gdzieś na stronach internetowych możemy znaleźć. To nas bardzo cieszy, ale nie można usiąść na laurach. Edukację trzeba na bieżąco rozwijać. I to nie w tradycyjne metody, tylko ciągle atrakcyjne, ciągle zgodne z postępem, z rzeczywistością. I tutaj nie można przespać żadnego momentu, ponieważ w pewnym momencie to, co dostarczamy, Młodzieży ludziom staje się nieatrakcyjne, nie działa. Trzeba to działanie sprawdzać, badać, ankietować, ale przede wszystkim rozwijać. Cały czas, cały czas pilnować, by nasz superbohater i to, co on chce nam przekazać, było właściwe, ale i umiejętne przedstawione.
0: Miejmy nadzieję, że ten super bohater pomoże w przywróceniu tematu odpadów do tego ekologicznego obiegu. Dziękuję Ci bardzo. Sławomir Piszkurno, Porczystej Energii. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.
1: Hallo
3: Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Drodzy Państwo, mam nadzieję, że podobała się panu, Państwu rozmowa na temat systemu, nowoczesnego systemu zarządzania odpadami w Gdańsku, a tutaj ze szczególnym naciskiem na termiczne przekształcanie tych odpadów w instalacji, która popularnie jest zwana spalarnią. Mi się naprawdę z dużą przyjemnością rozmawiało z prezesem Mirem Kiszkurno, który ewidentnie jest człowiekiem z pasją i zaprezentował myślę, że właśnie tą drugą stronę spalarni, że ona również może dążyć do, do osiągnięcia efektu prośrodowiskowego, ekologicznego. Jest pewną drogą, którą musimy przejść i pewnym uszczelnieniem, tej gospodarki obiegu, za, obiegu zamkniętego, upewniając się, że rzeczywiście jak najmniej śmieci będzie z niego wychodzić. Um, drodzy Państwo, rzeczywiście wiele osób mówi, że um, że pozbywanie się śmieci przez spalanie ich to nie jest rozwiązanie, bo powinniśmy ich jak najwięcej odzyskiwać. Ciekawym jest to, że ja przeglądałam ostatnio statystyki na świecie. W 2018 roku bodajże grupa naukowców zagregowała statystyki dotyczące plastiku na całym świecie i tylko 9% zużywanego przez nas plastiku jest poddawane recyklingowi. 12% tej wolumenu tego, tego, tego plastiku jest spalana, a aż 70% 99% odpadów plastikowych ląduje na składowiskach lub po prostu w środowisku naturalnym i prawie 3% tych odpadów właśnie w tej, w, tej, w, tej całej, w tej całej kwocie procentowej, 3% ląduje od razu w oceanach. Więc to jest jakiś mit, że większość odpadów jest poddawana recyklingowi. Niestety większość miejsc na świecie nie ma odpowiedniej infrastruktury do odzysku odpadów. Większość mieszkańców tego nie robi, nie, nie sortuje odpadów i też większość odpadów, większość śmieci po prostu się do recyklingu nie nadaje. I to jest bardzo przykra prawda i musimy faktycznie ten system uszczelniać i walczyć o to, żeby e, walczyć o to, żeby z czasem nie było co spalać, po prostu, żeby tych odpadów było jak najmniej, żeby nie były śmieci, a były po prostu surowce. I pan Kiszkurno chyba wspomniał też w swojej wypowiedzi o piramidzie zarządzania odpadami. Na pierwszym miejscu jest ograniczanie konsumpcji. I jeżeli mówimy o zarządzaniu odpadami, mówimy o poradzeniu sobie z tym problemem gromadzących się odpadów, wcale najważniejsze nie jest zastanawianie się, co możemy z nimi zrobić, a co zrobić, żeby ograniczyć ich powstawanie. I tutaj naszą rolą, E, właśnie jest ten pierwszy etap. Rolą producentów również w projektowaniu ekologicznym e, produktów w ten sposób, żeby jak najmniej było z nich odpadów, ale też naszą rolą, bo to my wybieramy, co kupujemy. Możemy kupować e, m, świeże warzywa w supermarketach, które są opakowane w plastik, a możemy iść po prostu na e, jakiś bazar, gdzie kupimy m, to bez plastiku, biorąc swoją torbę. Oczywiście w ten sposób świata nie zbawimy, natomiast jest odpady, zalegające odpady nie zmieniają naszego klimatu, ale sprawiają, że plastik rozkładający się tysiącami lat będzie właśnie w tej naturze zalegał. Więc nie można tutaj mylić tych pojęć ochrony, ochrony klimatu, walki ze zmianą klimatu, a po prostu tutaj walki też o środowisko naturalne, o to, żeby zostało ono dziewicze. No właśnie, więc to jest ten pierwszy, pierwszy etap tej piramidy. Na samym końcu jest składowanie, bo to oznacza, że odpady wybiegają zostają usuwane z tego obiegu i już więcej do niego nie wrócą. Spalanie jest przedostatnim etapem i rzeczywiście w Polsce i na świecie zaczyna się do tego, do tego kroku przywiązywać bardzo dużą uwagę. Polecam Państwu uwagę właśnie temat tej nowoczesnej gospodarki odpadowej. Jeżeli będą Państwo chcieli się więcej z nim zapoznać, jest bardzo dużo publikacji w internecie na ten temat. Gospodarka cyrkularna to jest też zdecydowanie bardzo gorący termin, który należy sobie wyszukać. Życzę Państwu miłego wieczoru. Mam nadzieję, że podobała się Państwu dzisiejsza audycja. audycja. Serdecznie dziękuję, że byli Państwo ze mną. Słyszymy się już za tydzień, standardowo o 19 w każdą środę. Ja się nazywam Agata Skrzypczyk i bardzo mi było miło prowadzić tę audycję razem z Państwem przez te ostatnie dwie godziny. Miłego wieczoru i do usłyszenia.